0: 在欢迎我们尊敬的卢俊宏台长上台之前，先让我们用感恩的心，共同观看一小段视频，共沾法喜，感恩大家。我一直，我的师父，并不是因为他优于他人，高高在上。而是他让我了解到宇宙万物的平等无二。我医治我的师父，并不是因为我消极厌世，而是他告诉我不要被世间幻象所迷惑，早日将其看穿。我依止我的师父，不是因为我无法面对人生的种种机遇，而是他让我们明白，烦恼就来自于期盼和幻想。我依止我的师父，并不是因为他代表神权天授，而是他。让我看清了自心的本来面目。我依止我的师父，并不是向你表现我更具资格，而是我下定决心跟随他的脚步，将轮回跳出。生，师父，弟子心中的千言万语都无法道尽对您的感恩情怀。是师父扛起你，走过那段人生最艰难的路。不是在最好的时光遇见您，而是因为遇见您，我们才有了最好的时光。父母给了我们生命，而师父给了我们永生永世的慧命。师傅，请您放心，您的莲花们一定跟您回到天上的家中
1: 。感恩呐，师傅看了几张照片，非常感恩马来西亚的我们的好孩子们。你看这么热的天，他们打着伞，不是为了。什么贵人 VIP， 他们就是为了你们这些佛友少安些雨啊，少受些太阳的这个照射。他们真是好孩子，你们要跟他们一样，都是菩萨的好孩子啊
0: ！现在让我们用最热烈的掌声恭请尊敬的卢军红台长
1: 。大家好。啊。这个本来呢，以为是星期六呢，以为是联谊会到这里来开了，啊，临时他们告诉我是变成啊，弟子开示了，联系见面会了，所以我临时赶快要要准备很多啊资料，啊，看着大家也是非常的发喜，很开心，啊，所以人生有时候像做梦一样的。我们说，一会儿相见，一会儿有时候在梦里相见，有时候在现实当中相见，所以人要学会惜缘，珍惜姻缘是最重要。希望大家学佛人要好好懂得珍惜姻缘、嗯。这个佛有相聚。佛友相聚墨尔 本， 声音可以稍微轻一点 点， 话筒太响了。佛友相聚墨尔 本， 寻找佛性思为 根， 破迷开悟愿力 稳， 一世修成报佛恩。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩 萨， 感恩十方。三是诸佛一切 啊， 这个诸佛菩(笑)萨龙天护法 啊， 我们今天的感恩各位嘉 宾， 还有法师 们， 还有来自世界各国的佛友 们， 我们墨尔本的同修们、义工 们， 大家好。那个时间过得很 快， 又一年了。记得去年墨尔本法会历历在目。啊，去年呢，师父跟大家联谊会呢，星期六来的是那一天呢，是在观音堂里开的，挤得水泄不通，好几个人都骑在人的脖子上来看师父啊，我觉得当时感觉有点像我像长颈鹿，<笑>所以时间过得很快，又一年一度了，很高兴看到我们。来自世界各国的我们的佛友们啦、啊，老朋友啦、啊，还有我们墨尔本的一些老佛友了、啊。因为墨尔本是一个我们澳大利亚的一个著名的文化之都，它是文化城了。所以在这里弘扬啊，这个传统的中华文化和佛法的精髓啊，这些智慧之光，让我们在这里啊法喜充满。最近这段时间呐、啊，大家仔细想一想啊，这个中央台的著名的主持人李咏逝世,世，只有四十九到五十岁，实际上他是四十九，一个官了。金庸去世啊，短短的一个月时间，有十几位文化艺术界的名人与世长辞。看看重庆公交车。啊，坠落的15个人去世；台湾火车出轨， 200人死伤；印尼飞机坠毁， 189人遇难。人生无常啊，在天灾人祸面前，我们人的生命啊变得非常的脆弱啊。今天都不知道明天的，不学佛的人只能听由命运的摆布。所以很多人一辈子就是听命运的摆布。我们只有学佛修行，心佛合一，让人间要充满着慈悲和菩萨的大爱，我们才能保佑自己，才能保佑更多的众生离苦得乐。就在昨天九号下午四点钟。在墨尔本，一名苏马里的恐怖分子就在墨尔本的那个 booker street 撞车之后，点燃汽车，并用刀捅向三名购物者，啊，致一人死亡，啊，两人受重伤。这名袭击者随后被警察就击毙了。十一月七号晚上，在美国加利福尼亚州的南部文图拉省，啊，发生的枪击事件已经造成了枪手和一名警察在内至少十三人死亡，有十人受伤。大家想一想，现在为什么这么多人不要活？因为他们的心理扭曲啊，因为他们的心理啊不平啊。他们在欲望当中慢慢的走向了极端，啊，他觉得我没有好日子过，我也不让你有好日子过，有的是仇恨，有的是悲伤，所以在人间以为假的人世间，他们以为这是真的。想一想，我们年轻的时候，很多在学校里以为真的事情，实际上现在都。过眼云烟了，一切都化为乌有了。我们年轻的时候追求的那些财色名利呀、啊，现在都像做梦一样，一切都过了。想想你们很多人结婚的时候摆排场，当时花了多少钱，啊，要了多少面子，现在面子在哪儿呢？很多人的面子已经到法院了，离了，所以。生不带来，死不带去，我们不能忘却自己的本性和良心。所以学佛人犹如有一个 GPS， 它是一盏明灯啊，它可以照亮你的前途。你人应该怎么样活着？不要去嫉妒人家，不要去恨人家，不要去和别人争斗。你这盏佛的明灯，让你多一点慈悲。你就会在黑暗的迷途当中找到光明，了解解脱的方向。解脱的方向就是要放下小我，成全众生。我们人一定要放下自私自利的心，才能找到和别人共同相处的那种融洽。所以，希望我们学博人要能够。包容别人，宽容别人，你慢慢的才会找到生命的真正的意义和价值啊！有一个弟子活得非常的痛苦，很烦恼，他去找一位法师，啊，这个法师是他的师傅。这个法师呢，把这个弟子带到一片空旷的地带，就问：“啊，你现在很痛苦，想不通，啊，你抬头看看，看到了什么？”这个弟子就说：“啊，师傅，我看到了天空。”师傅说：“天空大不大？”“哦，师傅很大。”师傅说：“我告诉你，我可以用一只手就遮住整个天空，你相信不相信？”弟子无法相信，师父说：“来，我遮给你看。拿起一只手遮住了这个弟子的双眼，问他：‘你看见了天空没有啊？’继而师父就跟他说：‘生活当中有一点点的小痛苦，有时候有点小烦恼，有一点小的挫折，就像你一个手掌一样这么大。但是呢。’”看上去虽然很小，看你放在哪个位置的嘛。你把它放在很重要的位置，你把它拉近来看，把这个烦恼，把一点点小烦恼、小挫折、小痛苦，你拉到近前来看，搁在心头，就像一只手掌挡住了你的眼睛一样，遮住了你的人生的目标，让你看不到整个的宽阔无垠的。天空啊！我们人整天的，就是为了一点点小挫折，一点点小烦恼，天天的以为天太阳都看不见了。哎呀，怎么对我这么不公平啊？怎么这么烦呐、啊？有的你们烦呢、啊，好好受吧，因为你们把手遮住了你们的双眼呐、啊。遮住双眼的人，就会错失人生的太阳，错失你看到蓝天、白云和美丽的彩霞。所以，要懂得，我们人生不能被一点点的烦恼和痛苦马上就纠结和忧郁一辈子。所以很多人碰到事情就自杀，碰到事情就想不通，那就是因为他的手掌太大了。要学会做一个高尚的人，要学会做一个脱离了低级趣味的人，永远不要沉迷在自己“我要得，我要得”而得不到的东西上面。你看，我们现在很多人为了买一个大房子，一辈子做房奴啊，打两份工、三份工，天天要很卖力。万一哪一天被发 i 了，你想一想，他就房贷供不起了啊。所以不要去追而且人有一种非常不好的心态，就是我得不到，我也不让你有。还有一种就是报复的心理。所以，这就是使得这个社会上为什么人跟人之间变得越来越丑恶？因为每个人失去之后都不甘心，想要报复和得回来。就在上个礼拜，西安一个养鸭子的合作社，啊，突然之间半夜有人潜入，烧了一把大火。你们知道有多少只鸭子被烧死吗？我让你们猜猜看，你们想象不到多少只的，一百只、五百只，那也太多了。<笑>三万只、呃呃呃呃，他们也可怜呐，烧死了三千两百只。你知道被警察抓住之后啊，用现代话讲叫跌破眼镜。你知道是谁烧的吗？就是因为这个放鸭子的女主人的前夫，因为他们两个人离婚的时候就是纠葛，因为这个男的整天说这个姓张的。老婆说：“你看鸭子比看我照顾我还要重要，你把看鸭子比看生命还要重要。”所以两个人产生矛盾。你们知道结婚多少时间就离婚吗？一个月，听懂了吗？我觉得有两种可能，一种就是实在不能忍受他对鸭子的爱，还有一种可能，实在晚上吵得睡不着觉，汪汪汪汪汪汪，因此怀恨在心，他要给他前妻一点颜色看看。英文怎么讲啊？给一点 c o l o r CC。于是他就放火烧了鸭棚，三千两百只鸭一个晚上全部变成烤鸭了。现代人自私嫉妒，稍不满意就把家庭矛盾变成了啊报复或者是凶杀案。就在十一月二号，现在是几号啊？今天十一月十一号是吧？上个礼拜。美国的佛罗里达州首府啊，塔拉哈西市一处的小型购物中心，一名女子冲进酒吧，身后还跟着一名头部流血的男子，还有两三个人逃进酒吧，说有一个行为古怪的高个子男人闯出了，闯进了瑜伽的教室开枪射击。结果你们知道，两人六人被枪击中，两人身亡，四人伤势严重。枪手开枪之后自己自杀。这个枪手四十岁死掉了，被害人两个，一个是二十一岁，还有一个只有六十一岁。想想想看，为什么？实际上，人活的就是一种心态。当你想通、想明白、你看破人生的苦痛苦的时候，你就不会去杀念。你想不通了，你因为把名利看得太重了，我没面子了，或者我没有钱了，你的心态才会不平衡了、啊。所以有所求而有所不求。佛法讲有所为而有所不为，不要去刻意的掩饰自己，也不要刻意的去伤害别人和伤害自己。要做一个简单的真实的自己，你就会觉得无所谓了。这个世界一切都有时候有，有时候没有。我们来到人间，带来了什么？没有。我们走的时候也不可能带走什么，所以无所失无所得，你就可以坦坦荡荡、真真切切、平平静静、快快乐乐的生活呀。不要给自己制造烦恼。要懂得知道自己的短处，要学会避开自己的短处。如果你今天在钱方面过不去的人，少接触钱；你今天在情感方面容易受伤的人，少接触情感；你今天很好色的人，你不要去看那种帅哥美女。我告诉你，没几个帅哥，没几个美女。真的美女是在过去，现在人造美女很多呀。下面鼓掌鼓得很卖力的，都是过去的美女。这个丹麦有个著名的医学家，诺贝尔啊，这个奖的得主叫芬森，晚年呢，他想培养一个接班人。他在很多的人当中呢，他选举了一个叫哈利的年轻的医生。啊，他因为是夺得诺贝尔奖的嘛。但是呢，芬森呢，他担心呢，这个年轻人呢，不能。在十分枯燥的医学研究当中，能够长期的待下去，他就怀疑了。所以这个分生呢的助理啊，一看他的老师有点怀疑，他马上出了个点子说：“哎，老师能不能让分生一个这个朋友假意呢出高薪啊聘请你的这个学生哈利，看他会不会动心？”然后呢，分生呢却拒绝了。啊，焦急的那个建议，啊，他觉得不要啊这样做，因为不要站在道德的制高点上去俯瞰别人，因为永远不要去考验每一个人的人性。哈利出生于平民，怎么也不会对，怎么也不会不对金钱有所渴望。如果我们一定要设置那些难题去考倒他，一方面，啊，他不一定啊能够坚守；另一方面，他一定会啊选择啊去。这样的话，我们会失去一个很好的学生，啊，除非他是一个圣人。最终，这个哈利成了分身的很好的弟子。在好几年之后，哈利成为了丹麦的著名的医学家。当他听说了分生当年拒绝考验自己人性的事情，那个时候他的师傅就是他的老师已经走了，分生已经走了。哈利呢，老泪纵横地说：“假如当年恩师用巨大的利益……”就是金钱作为诱饵来评估我的人格，我肯定会掉进那个陷阱。因为当时我母亲患病在床，需要医治费，而我的弟妹们也等着我供他们上学。如果那样，我就没有现在的成就了。记住了，一个人要懂得，孔老夫子讲“食色，性也”。其实就是对一个好吃，就是比较喜欢吃好东西的人，你给他端出来再好的美味，你的结果是可想而知，他一定会吃的。人非圣人，皆有弱点。如果一个人总是想试探自己的妻子对你忠不忠，感情有多深；你的试探你的同学对你的友谊有多真。哥们义气有多铁，久而久之，你就会让这些感情生出铁锈，蒙住了以往的光泽呀。所以，不要去试探别人，因为人心本身就有善有恶。只是在某一些特定的环境当中，他用善来对待你；在某一些特定的环境当中，他用恶来对待你。所以要懂得对人抱有善的期望，所以不要去动不动就考验别人。如果你经常考验你的妻子、考验你的孩子对你怎么样，你一定会失望。所以，千万别刻意去考验人性，因为人性很难经得起考验。愿我们都能够以真心待人，即便我们遇到了不贤之人，交友不慎，但是我们要做到与心无愧呀、啊。我们人有时候就是太空了，我们才会去找一些烦恼来。如果让自己忙起来，给自己一点阻隔自己杂念想法的理由，让天天自己忙着帮助众生、做义工、天天去度人，你就不会想自己太多的私心私事了。帮助别人的问题上多花一点时间，为自己的私事上少花一点时间。要想穿放下，成为一个全方位能够受人喜爱的人。记住了，帮助别人的人，你就在众生眼里就是他们的贵人呐、啊。所 以， 不管在这个世界上发生了什么事 情， 复杂的事情简单的 做， 简单的事情要认真的做。一个人怎么会成功 的？ 要有坚强的意 志， 坚定的信 心， 要有自己战无不胜的信念。所以我们相信观世音菩萨，相信慈悲能够解决一切烦恼。你一定会让你的人生充满着光明和圆满呐、啊。不了解自己老婆，不了解自己的孩子，很多人就在迷茫当中丢失了很多身外之物和你的 feeling 感情。我说一个小笑话，说有一个人男的最近起来早上起床看到枕头上总是每天晚上总有一些头发在枕头上，于是呢他在网上呢查了一下怎么样治疗脱发。正在查的时候呢，他老婆看见了，啊，看见之后就跟他说：“哎，查什么查？你应该先检查一下，怎么样治疗你的打呼噜？”“嗯，我打呼噜跟脱头,头发有什么关系啊、哎？”“你不打呼噜，你吵我的话，我揪你头发干嘛？”头发都是被他老婆揪下来的，所以记住啊。男人如果头发少，不一定是脱发。在人间，我们做人只有一切为了别人，才能救度众生。犹如在家里，母亲和父亲为了孩子和这个家，他们才能让这个家保持和谐生存，因为他们为孩子着想。所以我们活着必须一切为别人想，要把事情解决。双方争吵，个人都是自私的，各抒己见，各说各有理，永远解决不了矛盾。你就是打官司打到法庭上，其实还是有个对和错。所以有利为恶而不为就是善。就是我今天有能力去做坏事，我不做，你这个人就是善人；有利行善而不行，你这个人有能力去帮助别人，但是你不肯帮助别人，便是恶。所以很多人说我个人自扫门前雪，何管他人瓦上霜。这个不对的，做人不可以这么自私的活在这个世界上的。的人生就是一个过程，你要借你这个命为众生做更多的事情。做人要廉洁，要懂得没有所求的去做，那叫纯善；如果有目的的去帮助别人，那叫善，不是纯善。所以，希望你们要用纯洁的心来帮助别人，那你就叫大慈大悲、啊。修心有什么奇迹啊？没有的。修心就是一点一滴积累功德，做好事。人就是在救自己当中，一次一次的在逆境和烦恼当中，跟自己的。烦恼障做搏斗，而得到每一次的驾驭自己、克制自己那些烦恼心和私心的能力，这就叫修行。告诉你们，在云南的有一个寺庙当中啊，有啊有一个，当时唐朝有一个僧人叫天济大师。我记得我曾经开法会的时候跟大家简单讲过，他开出一个治疗人们心病。想不通的药方，药方是这么写的：好肚肠一根，慈悲心一片，温柔半两，道理三分，信心要紧，孝顺十分，老实一个，阴阳善用，方便别人不惧多少。药物的。这个煮烹的方法，就是药物的主要的方法，就是宽心锅内炒，不要炒的焦，不要去急躁，去火埋三分。使用药方不能损人利己，不能藏中有毒，笑里藏刀，平地将有风波起。这味中药写在云南的一个寺庙当中，医治好无数人的病，这是一个真实的故事。现在的人听骗不听劝，人在绝密之间、绝和迷之间呢、啊，信假不信真。很多人一听别人骗他，他就相信；而别人讲了真话，他却不相信。啊，所以台长。啊，要跟你们本来是最后跟你们讲个笑话的，我觉得这个跟刚刚讲的那句话都是有点道理的，啊，先把笑话提早跟你们讲掉。啊，这个现代人啊，啊，这个对不起，搞错了，<笑>待会讲，待会讲，待会讲。在澳大利亚黄金海岸，它这个澳大利亚黄金海岸实际上是是个非常美丽的城市，但是它没有重工业，没有重工业，它的农业只有农业、旅游业，他房子造了很多啊，有一段时间卖不出去，他到我们悉尼啊，啊到墨尔本都来推销房子、开讲座，他告诉大家的方法是：你只要每星期付出五十块钱，你将拥有两房一厅的一套大房子。哎呦！很多人去听哦，我们的这个电台的那些听众都去听了，啊，很多人当场签字，还有人说，在他们还告诉你说，如果你拥有了这套大房子，我们替你出租，替你保管，每周将获得上千元的回报。哎呀，开心啊，每个星期付五十块钱，口中留都留得下来。很多人相信了，最后呢，房子租不出去，卖不掉。还要扣管理费、垃圾费、康社费等等，各种费用，每周付出去的那就好几百块钱。所以要记住，要发财的人早就发财了，坐在下面听讲的人还是没有发财。所以不要去追求你得不到的东西。人应该实实在在。人一有贪念的话，烦恼不堪。你修心的意识马上荡然无存，你身心要没有烦恼。你想，你们现在想简解释解释一下？比方说，你们现在有没有烦恼？我很容易一个方法，你们就会知道了。我教你们，你们只要查一查，你们有没有生气？如果不生气的人，他就是没有烦恼；如果天天在生气的人，这个人一定烦恼不断。你们想想，你们每天有生气吗？不生气啊，在我这里摇那像货狼鼓一样的，嗯，记住了，不要去想入非非，经常观察自己的身心，你只要感觉到我实实在在的活着，我就不会有烦恼心，啊，因为业缘每天会让你烦恼，就是说人过去的业障欠别人的，永远会让你烦恼。所以，好的方法就是修行守戒。所以，一个人守戒就是我不要出去乱玩，不要去啊冒险去借钱、去赌博。要明佛理，常念经，经常想着菩萨在我身边看着我，我一定不能生气，佛会加持我的。所以，当我们无法忍受的时候，你一定要求观世音菩萨，菩萨你保佑我吧。你保佑我，让我离开贪嗔痴吧，观世音菩萨，我凡人肉胎，一定要讲啊，因为我们是凡人肉胎呀、啊，所以佛法界说神通不敌业力啊，你再有能力，你也不一定面对自己的业力能够转换业力，所以要学会守戒。这个世界一切都有因果的。这个大家知道，前前几天就是讲的最重的是重庆客车坠江事件，大家从网上看见了吗？一个女的拿着一个手机打他，这个司机一个手拿着方向盘，一个手就这么打他，你们看到吗？啊，很可怕。你知道有一位李女士，据说她是啊拜佛的，她有一天回忆，她说。他就是这次醉江事件之后，他回忆当天八点钟左右，他带着五岁的儿子在要醉江的客车前一站等车，正好在那等。就是这辆客车来的时候，他要拉着儿子五岁要上车，儿子拼命的哭闹，就是不肯上车。这个李女士就问他儿子：“你为什么不上车？你为什么不上车、啊？”这儿子死活就不肯上去，就是不肯上车。这个李女士啊，非常的生气，拉住她儿子，啪啪就抽她儿子耳光。这个一定不是学心灵法门的。啊，心灵法门妈妈不抽儿子的，抽自己。所以呢，因为肯定自己不好，对不对啊？我们心灵法门不找人家的毛病，找自己的毛病，听得懂吗？所以呢，他打了几儿子几个巴掌之后呢，把儿子一拎啊，抓起来就上车。可就是要在门刚刚要关起来的时候，儿子啪把妈妈的手一挣脱，啪跑下了车。然后李女士不得不让司机停车去追赶儿子，就这样没有搭乘这辆公共汽车。没想到刚过了十分钟，客车就出事了。李女士说。没有人的时候，他跟他儿子好好的讲，问他儿子为什么不上车？你知道他儿子回答让他毛骨悚然。他儿子说：“妈妈，车上的人都没有脑袋的。”大家知道这是为什么了吗？已经全部都是鬼了，拉走了，魂魄都拉走了。现在知道了吗？所以我们人呐、啊，一辈子啊，生命只有一次呀、啊，好好当心啊！不是说你不相信它就没有啊？人怎么没有命啊？人怎么没有运啊？想一想啊，你们看不见的东西就没有吗？你们能看见空气吗？你们能看见细菌吗？你们每个人的思维，你边上人能看见吗？难道你们没有思维吗？所以菩萨看不见，但是他看得见我们。所以我们人的一生啊，有些只能有一回，就犹如生命一样。所以我们有时候不珍惜我们身边的爱人呐、啊、孩子啊，不珍惜你的机会，可能你一辈子就失去就没有了。不要等啊，因为我们很多等到少年，等到白头。有时候，慢慢的，我们就形成了一种习惯，我们就会在等待当中消磨自己的生命，所以很多人一事无成啊。所以，参加了一个人的追悼会，我们有个佛友，就是我们的佛友，他的一生啊，
0: 啊，
1: 六十六十三岁，他的一生只他的孩子给他五分钟念悼词，全部讲完了。所以人的一生就是这么的短暂，所以我们有智慧，啊，能行善的马上去帮助别人，能做好事的马上做，还要看什么？能够救人的马上救，能够给别人吃饭，让别人能够多吃一顿素，你就让别人少吃一顿荤呐、啊，就少几个烤鸭呀。路是自己选择的，不要后悔走过的路，就让它过去吧。最重要的是抓住今天，你才能拥有明天呐、啊。台长，那个，这个，在听众打进电话看图腾，啊，在墨尔本很多人经常打电话，啊，有一个有一个小伙子。台长哎、啊，你好啊，经常打进电话来，现在也坐在下面了。嗯，台长有一天呢，看见他问他的事业进一段停一段，有时候很顺利很开心，过段时间不好了，而且犯小人，开店赔钱，因为贪啊，他想跟别人合作啊，别人说的天花乱坠他就相信，经常为别人两肋插刀，惹了很多事情，常务也不好啊。他说：“他整个腰部打电话之前都痛得不得了，跟台长打电话之后腰也不痛了。”嗯，请大家听一下录音，谢谢大家。你好，陆台长，我是一九七二年属鼠的，看看我的事业和我的身体。那你的事业是进一段停一段，进一段停一段。是的。有的时候好顺利啊，顺利了一段时间，啪又是烦恼来了，不得了。而且呢，自己呢拿不定主意啊，还有犯小人。再过一段时间呢，又顺利了，啊，又开心了。过一段时间又不好了，是,是是。而且呢，你跟别人打交道的时候呢，开始的时候总是大家对你很好，时间长了呢，人家就就会都会嫉妒你了，对你不好了。啊，是的，有的有这样的。啊，啊知道吗就？就我总是掏心掏肺的跟人家。你跟人家掏心掏心掏肺、呃，因为是你上辈子欠人家的呀。哦，那您帮我看看我这个事业。就我赔了好多钱，这个开这个家具厂，你知道为什么？你有一个合作跟人家有点贪，想多赚一点。贪的意思不要去跟那些人合作，讲的天花乱坠的，说呀可以呀，我们可以赚更多怎么大钱。是的，是的，我喜欢跟别人合作，别人讲的天花乱坠我就信。你这问题就在这里呀！哦，明白了。哎、啊、呀，我跟你打电话时来，我这个整个下面腰痛死了，现在好了。<笑>知道嘛就好了。呃，您帮我看看我我我我身体怎么样？肠胃不好呀，肠胃已经有点胃萎缩呀。是的，你这个人没头没脑，过去嘛经常帮人家两肋插刀，惹了很多事情。是的，是的，是的，是台长，你要自己要懂啊，该管的事情管，不该管的事情你会动人因果的。好的，谢谢台长、啊，谢谢。台长跟你们讲的都是真事，所以你们要好好相信。在很久很久以前呢，有一棵又高又大的树。一位小男孩天天到树下来，他爬上去摘果子吃，然后呢，摘完果子呢，在树荫下睡觉。他很爱这棵大树，大树也和爱他一起玩。后来小孩长大了，不再天天来玩耍了。一天，他来到树下，很伤心的那种样子。大树呢要和他一起玩，男孩说：“不行啊，我不小了，我不能再和你玩，我要玩具，可是没钱买。”这个大叔就说：“嗯，很遗憾，我也没钱。不过把我所有的果子摘下来卖掉，你不就有钱了吗？”男孩十分激动，摘下所有的果子，高高兴兴的走了。过了一段时间，男孩好久又不来了，大叔又伤心了。有一天，男孩终于来了，大叔兴奋地要他一起玩。男孩说：“呃，不行啊，我没时间，我要替家里干活呢。呃，我们需要一幢房子，呃，你能帮忙吗？”那大叔说：“哦，我没有房子，呃，我不过你可以把我的树枝统统砍下来，你去打你的房子吧。”于是这个男孩气力垮拉的把那个树枝啊全部砍下来，高高兴兴去盖房子。看到男孩高兴，啊，这个大树也很开心。不久，男孩子又不来了，大树再次陷入了悲伤和孤独当中。有一年夏天，男孩回来了，大叔太快乐了，他说：“这个大树啊，说来要孩子，我来跟你玩呢。”男孩却说：“哎，我心情不好，一天天老了，我要扬帆出海，轻松一下。你能给我一艘船吗？”大叔说：“那你把我的整个速度砍去吧，拿我做你的船吧。”男孩子砍下了他的树干，造了条船，然后驾船走了，很久很久都没有回来。大叔非常的快乐，但是不是真的。许多年过去，男孩子终于回来了。大叔说。这个大叔对他说：“哦，对不起，孩子，我已经没有什么东西可以给你的。我的果子没了，我的牙都掉了，啊，我的果子没了，树枝也没了。”这个男孩子跟他说：“哎，我的牙都掉了，吃不了果子了。”嗯，大叔又说：“我再也没有树干让你爬上去了。”男孩说：“哎呀，我也老了，爬不动了。”嗯，我再没有什么可以可以给得出手了，只剩下枯死下去的老根了。这时候，这个树啊，流着眼泪的说：“男孩子就说了，这么多年过去了，现在我感到累了，我什么都不想要，我只要一个休息的地方。”哦，好啊，好啊，呃，这个树根是最适合坐下来休息的。来呀，坐下来，我们一起休息吧。男孩子坐在大树根的边下，大树看见孩子在树根边上流下了眼泪。这个故事其实就是告诉我们，这棵树就是我们的父母亲。你可能认为这个男孩子对树非常的残酷，但实际上，这就是我们每个人对待父母的方式。我们在父母身上毫无节制的索取，父母们毫无怨言的给予我们孩子。假如有一天，你发现妈妈煮菜太咸太难吃，发现爸爸老是咳嗽咳得个不停，你发现妈妈喜欢吃稀饭，发现爸爸过马路反应慢了，发现他们不再爱出门，说明父母亲真的老了。你整天忙碌，有留意过他们吗？树欲静，风不止；子欲养而亲不待。你该抓紧父母与你相处的余生。所以，我们人应该明白，这个世界上再也没有任何人可以像父母一样爱自己，像爱他们的生命一样。想一想，我们对得起这辈子养我们、给我们付出全部生命的父母亲吧？当我们一次一次跟父母亲索要的时候，父母亲只怕给予的不够；而当父母需要我们的时候，我们要不打折扣的孝顺他们才对呀、啊。这就是佛法界讲的，要学会感恩呐、啊。我们现在学佛人要积极的生活，那就必须要学会感恩一切，要感激那些曾经帮助过你的人，也要感激那些曾经伤害过你们的人，因为他们磨练了你的意志。有时候别人骗了你，你也要感激，因为他。丰富了你的经验，感激那些对你不好、轻视你的人，因为让你觉醒了你自己的自尊。你知道应该怎么样好好的做一个站得起来的人，而不去依靠别人的人，使你变得更加的坚强。你要感谢命运，感激一切使你成熟的人，懂得人间的一切都是无常的，没有一件事情可是永远的拥有。但是在我们心中要永远的拥有一种感恩的心，那就需要我们坚持的学佛修心啊。有时候想想，人真的很累。小时候跟人家比成绩，长大了跟别人比薪水，现在走个路跟人家比，你走几步，我走几步；开个手机还要比谁启动的时间长短。所以有一个人就说了：“放过我吧，我什么都不想比了，我想做个与世无争的垃圾。”结果做了垃圾，才发现原来垃圾也要分种类啊
0: 。
1: 所以，中华传统文化讲。不可称喜而轻弱，不可因罪而生嗔，不可乘快而多事，不可因倦而险踪。啊，你们要听我解释一下啊，就是告诉大家，我们做人不能趁着自己哎呀开心啊、兴奋呐、啊，轻易的许诺。没问题，所以过去很多人一喝酒没问题，包在我身上，我帮你种，你很快的就失信于人，不可因为醉意而生嗔怒。很多人借酒杀疯啊，啊啊，因为喝酒醉了壮胆呐，啊，不可趁着快活而多生事端。你看很多人一开心了就找人家麻烦了。他自己开心了，就找人家麻烦了。不可因为疲倦而办事有头无尾，那就是中华传统文化讲的。记住一句话：我们人。不能在悲常状态下去做任何事情。实际上，这句话的意思就是说，当一个人失去理智的时候，什么都不要去做，好好的冷静下来，念一遍心经之后，再决定你应该做什么，你就会不会做错任何事情了。这个，这个有一个小笑话，呃，大家知道买股票的人呢、啊，不是什么股什么股都有嘛，啊，对不对啊？我不知道你们这里有没有人买股市？有个叫沪沪市股有吧？沪市，上海的沪啊，对吧？这股还是蛮大的啊。你讲个笑话给您听听。有个医院院长因为股市暴跌，在办公室昏了过去了，院长昏过去了。醒来的时候呢，自己已经躺在自己医院的病床上面。这时候，他的家人也赶过来了，围在床前，问他怎么了？怎么了？嗯、呃，你想要什么？怎么了？刚刚清醒点过来的这个院长啊，虚弱的回答，他说：“我，我，你怎么啦？呃、我只想要，要，要什么？要、呃、护士长。”他老婆啪一个耳光扇过去，不要脸的东西！我早就怀疑你跟护士长有一腿了。他要这个护士长起来，叫护士长了，啊！其实大家想一想，我们人是不是在变？我们不看太早了，我们看三十年。你看，在三十年前，我们人心跟今天是不是一样？这个世界在变，我们人心也在变。你看，三十年前戴金耳环的基本上都是城市人，三十年后戴金镯子、金耳环的基本上都是农村人。三十年前，我们很多人把自己的儿子叫二狗子、叫狗蛋等等。三十年后，很多人把自己家里的小狗叫做儿子、孙子。三十年前穿花衣服和红衣服的往往是小姑娘，三十年后穿花衣服和红衣服的常常是中老年人。三十年前，人们盼望怎么样才能长得胖一点；三十年后，人们考虑怎么样要尽快减肥。三十年前，很多人是穷的人才吃一些生菜啊、玉米面呐、啊、这些东西；现在三十年后，富人爱吃那些粗粮、生菜、玉米面。三十年前，背心和裤头全是穿在里边的；三十年后，背心和裤头全部穿在外边了。三十年前，很多人有钱都说自己没钱；没钱，三十年后，没钱的硬要说自己很有钱。三十年前鼓励汽车多拉快跑，三十年后要求汽车限速超载。三十年前能买到便宜的东西，人人都很羡慕它。三十年后，谁买的东西昂贵才有身价。三十年前穿破洞补丁的衣服，那是因为穷。三十年后，很多人花大钱买有窟窿的、补丁的裤子和衣服，那叫摆阔。<笑>想一想，人的脑子整天在变化，社会在变化，人也在变化呀。所以，现代人有时候为了名和利，什么理由都找得出来呀，对不对呀、啊？有一个男的就很喜欢找理由，一个男的，人家给他介绍个朋友，对不对啊？人家这个介绍人跟那个女的说：“哎呀，这个男的很有钱呐、啊，就是哎呀，这个真的看上去非常老了。”那女的跟他一见面之后呢，那女的呢，实在这个嘴巴也不好，直截了当就跟他说了：“呃，跟他谈了一会说，哎，你为什么看上去那么老气啊？就直接讲了。”你知道那个男的找什么理由讲啊？哎，什么老气啊！如果你喜欢人民币的话，你还会在乎他是哪一年发行的吗？鼓掌的人不多，不讲了。所以做人。台长告诉你们，你们要懂事情，所以做人有时候你当时的决定不代表你以后的决定。就在十月三十号，《澳门日报》报道，一名内地女子二十八日在澳门因赌博失失败，就跳海轻生。该女子跳落水后被凉水一冲，后悔了。救命啊！救命啊！被人家救上来了，然后冷得不得了。人家问他：“你为什么要自杀呀？”他说：“我输钱了，我当时想不通。那你现在为什么又不想死了？因为我冷静下来了。”所以，很多人经常看不到明天的光明。学佛人就能看到，我们相信观世音菩萨，我们的明天一天会比一天更好。很多人为什么会自杀，就是对自己没有信心，所以希望大家学会有信心，能够活在这个世界上就要有信心。啊，台长呢，今天跟大家弘扬佛法呀，啊，佛教精髓也讲了，我想呢，啊。脱离一个小主题，跟大家讲一下，有时候啊，你们的眼睛啊，的确看手机时间太长，啊，看手机时间太长了，用眼过度，用眼过度呢，的确要当心，因为肝呐、啊，这个是藏血的、造血的机器，啊，对两个眼睛特别重要。如果你的肝不好，你的眼睛就不好。你用眼睛用了过度，会损伤你的肝的精血。所以你们就会慢慢的事物不清啦，晕眩啦。所以最好台长给你们提个建议：看书、看手机三十分钟，给自己定一个位，三十分钟要停一停，明白了吗？啊啊，千万不要连续或者摸摸眼镜啦，啊，做做眼保健操啦，啊，你们要是眼保健操还不会做，我教你们，啊，我一直做到现在。所以，经常用眼睛的人呢，除了要经常保持休息的话，然后呢，吃点桂圆、黑豆、莴笋、红枣、花生、核桃、枸杞。实际上讲到底，枸杞最重要。大家记住了啊，要保护好的眼睛。你们以后还想多看看台长演讲，我希望你们眼睛好一点，因为我看到后面很多女孩子脸都长得蛮好看，眼睛真没有。很可惜。好，这个学佛人啊，学到后来要有智慧，越来越有智慧啊。好，那么最后呢，跟大家讲两个笑话啊，讲两个笑话。说现代人迷恋微信、手机，魂魄不全啊。你说，你说，现在现在人对微信已经迷信到什么程度了？很多人。跑过来见了我就说：“台长，你有没有微信啊？”我说：“我没微信，我真的没微信啊。<笑>”我心想：“我哪会没微信啊？”啊<笑>，我微信比你高嘛，对不对啊？<笑>有一个男人，有一个男人，白天呢工作的时候整天偷偷玩手机，下班呢接完孩子回到家又玩手机。整天玩手机，什么事情都不干，整天心不在焉，啊，就玩手机。他的老婆啊，终于有一天忍无可忍，爆发了，骂道：“玩玩玩，天天玩，你什么时候才会发现孩子不是你亲生的？”这个男人一听，这还了得啊！手机往边上一放，一放，马上大发雷霆。啊！我早就怀疑你很久了，你终于自己承认了啊！老婆说：“我怎么就不敢承认呢？我怎么就不敢承认了？”你到客厅去看看，你从幼儿园接回来的是你儿子吗？<笑>记住了，人只要对世界上任何的事物和人的迷恋，你就是欲望过分。你就会让自己进入迷茫当中，所以感情上你迷茫进入了情网，你在钱财上迷茫，你进入了财网，啊，佛法让我们知足，知人生一切苦空无常，道人生一切梦幻泡影，所以好好学佛吧。我这个接下来一个笑话，不知道讲了你们笑不笑？我有我有点担心、嗯，试试看吧、嗯。说晚上呢，有一个人和朋友吃完喝完酒啊，喝完酒之之后呢，他自己呢就是准备呢到出租车呢打车回去，喝完酒了，刚上出租车了，这个司机啊，就冲着他说。小伙子啊，你是不是喝醉了？哎，这个人特别惊讶。哇，啊司机啊，师傅啊，你这鼻子怎么这么灵啊？你都能闻见我身上的酒味了。那个司机说：“问你个头啊！赶快给我从车顶上跳下来。<笑>”鼓掌了是吧？鼓掌了吗，那么再讲一个。不鼓掌不讲了。啊，你们都知道台长是性情中人，性情中人。啊，有一天有一个人对室友说，啊，他他对室友说，啊，就看见两个室友嘛，他住在一起的，跟室友说，对那个人说，那个女孩子嘛，两个都女孩子说，啊，你这指甲做的好漂亮啊，我可没看见过这种颜色。那个女的就说：“是吗？”那个女那个室友就说了：“你看，红里透着黑，黑里夹着紫，紫里又有,有点蓝，太牛了。”那个室友苦笑的说：“是吗？那、哎，那是什么颜色啊？你在哪家美容美发甲店做的、啊？美甲店做的、啊？”那个那个那个室友就跟他说。没你个魂呐、啊！刚才关门的时候加的，所以希望大家好好学佛。我们要学佛的智慧，我们天天要过得开心。因为你天天伤心也是这么过，还不如好好的开心的过。因为过去的总归会过去，只有明天，那才是你最最需要能够得到的和希望的。所以希望大家好好的把握好今天，能够让自己拥有更美好的明天。谢谢大家。讲完了，啊，你们以为你们鼓掌，我再给你们讲笑话。明天请早，啊，明天请早。